0: Thank you. Vítajte pri počúvaní relácie História a my na voná Rádia Lumen. Vždy tretí štvrtok v mesiaci sme vám ponúkali úvahy o vzťahoch medzi kresťanským východom a západom naprieč storočiami. Dnešná relácia je zakončením týchto úvah, takže ak ste nám boli verní od začiatku, dnes tento veľký cyklus zakončíme. Začína sa relácia, ktorú pre vás autorský pripravil náš host, náboženský redaktor Jan Krupa, ktorý sa o chvíľu dostane k slovu Hudbu do relácie vybrala Diana Rauchová a slovom vás bude sprevádzať Ivo Novák. Približne dve desaťročia predtým, ako sa pravoslávne konferencie a druhý Vatikánsky koncil odvrátili od ekleziologických inovácií 18. storočia, encyklíka Mystici Corporis z 22. júna 1943 predstavila nároky na exkluzivitu v najostrejšej podobe, v akej boli kedy vyjadrené v učiteľskom dokumente katolíckej cirkvi. V encyklíke sa píše v skutočnosti sa však medzi členov církvy majú počítať len tí, ktorí prijali kúpeľ z novuzrodenia a vyznávajú pravú vieru, ktorí sa sami žalostne neoddelili od štruktúry tela alebo neboli vyčlenení z právoplatnej církevnej autority pre najvážnejšie previnenia. Lebo v jednom duchu hovoria poštol sme všetci pokrstení v jedno telo, či už židia alebo pohania, či otroci alebo slobodní. Preto ako v pravom spoločenstve veriacich v Krista je len jedno telo, jeden duch, jeden pán a jeden krst, tak tiež môže byť len jedna viera a preto ten, kto odmieta počúvať cirkev, má byť na pánov príkaz považovaný za pohana a verejného hriešnika. Preto tí, ktorí sú oddelení vo viere alebo vo vedení, nemôžu žiť v tomto jednom tele a v jeho jednom božskom duchu. Doplňa Jan Krupa.
1: Tieto slova výlučne stotožňovali rímske církevné spoločenstvo s Kristovou církvou. V encyklike Humani Generis z 12. augusta 1950 boli dôrazne pokarhaní tí katolícky teológovia, ktorí si stále mysleli niečo iné. Doslova v tejto encyklike čítame: Niektorí sa nepovažujú za viazaných učením, ktoré bolo pred niekoľkými rokmi vyhlásené v okružnom liste, ktorý vychádza z prameňov zjavenia a vyhlasuje, že tajomné Kristovo telo a Eklézia Katolíka Romána sú jedno a to isté. V tom čase boli katolícky dogmatici nútení robiť rôzne rozlíšenia pojmu príslušnosti k cirkvi a to preto, aby zosúladili šance na spásu nekatolíckých kresťanov so všeobecným sprostredkovaním cirkvy pri spáse. Pochybné dogmatické teórie, ktoré sa na to stali nevyhnutnými, Tiež svojím spôsobom dokazujú, že názor, ktorý v našich cirkvách prevládal približne 200 rokov, nebol dobrý. To, že bol zavrhnutý, bolo pre ekleziológiu, teda pre náuku o cirkvi takým aktom oslobodenia.
0: Prvý návrh dogmatickej konštitúcie druhého vatikánskeho koncilu o cirkvi, ktorý bol pripravený počas obdobia prípravy na koncil, zodpovedal encyklikám mystici corporis a humani generis. Prvý návrh uznával za Kristovú církev iba rímsku církev. Tento návrh bol počas prvého zasedania koncilu ostro kritizovaný.
1: Preto teologická komisia do druhého koncilového obdobia vypracovala novú predlohu. Aj ona obsahovala vyhlásenie, ktoré exkluzivistickým spôsobom za Kristovú církev označovalo církev, vedenú rímskym pápežom a biskupmi v spoločenstve s ním. Koncilové plénum odmietlo schváliť toto vyhlásenie a podniklo také vylepšenie textu. Vzhľadom na jasné rozhodnutia o prvom a druhom návrhu nemožno pochybovať o tom, aké boli skutočné zámery koncilu. Chcel odmietnúť názor, že katolícka církev pod dohľadom rímskeho biskupa je jedinou kristovou církvou. Prehistoria textu, ktorý koncil napokon schválil, od začiatku odstraňuje dôvod na akýkoľvek exkluzivistický výklad.
0: To, aké cenné sú rozmanité prvky posvetenia a pravdy, ktoré sa nachádzajú mimo kanonických hraníc katolickej církvy, vysvetľuje dekrét o ekumenizme, ktorý bol prijatý na jednom atomistom slávnostnom zasadnutí spolu s dogmatickou konštitúciou o cirkvi. V tomto dekréte sa o všetkých cirkvách a cirkevných spoločenstvách kresťanského sveta hovorí, že sú v Božom pláne spásy vyvolené, aby boli nástrojmi spásy, nie sú bez významu a váhy v tajomstve spásy, a to napriek nedostatkom, ktoré sa k ním podľa našej viery viažu. Kristov duch totiž uznal za vhodné použiť ich ako nástroje spásy.
1: Okrem toho v osobitnej časti týkajúcej sa východných cirkví sa spomína ich sviatostný život. A zdôrazňuje sa, že východní kresťania majú liturgické slávenie, najmä Eucharistiu, ktorá je prameňom života cirkvi a prísľubom budúcej slávy. Eucharistii veriaci zjednotení so svojím biskupom majú prístup k Bohu Otcovi prostredníctvom syna, slova, ktoré sa stalo telom, ktoré trpelo a bolo oslávené vyliatím Svetého Ducha. A tak dosahujú spoločenstvo s Najsvetejšou Trojicou, keď sa stali účastnými na božskej prirodzenosti. Vzhľadom na vzácnosť sviatosti sa potom o východných cirkvách hovorí. Takto sa prostredníctvom slávenia Pánovej Eucharistie buduje a rastie Božia cirkev v týchto jednotlivých cirkvách. V pravom a plnom zmysle slova teda druhý Vatikánsky koncil nazýva východné cirkvy cirkvami.
0: Od druhého Vatikánskeho koncilu katolická ekleziológia pri uvažovaní o cirkevných spoločenstvách, ktoré nie sú s nami katolíkmi v úplnej jednote, Opäť venuje pozornosť predovšetkým darom Božej milosti, ktoré sa nachádzajú na tejto i druhej strane deliacich línií. Až na druhom mieste katolícka ekleziológia sa zaoberá nedostatkami, ktoré nemôžno prehliadnúť pri žiadnom serióznom ekleziologickom skúmaní skutočností, pretože tam žiaľ sú. Katolícka ekleziológia sa však opäť naučila ďakovať pánovi za to, že napriek rozdeleniam, ktoré vyrástli z ľudskej nedostatočnosti, naďalej sjednocuje oddelených prostredníctvom darov spásy.
1: Opäť získala plné uznanie starobila ekleziológia našej cirkvy, hlboko zakorenená v tradícii a zastretá inováciami počas dvoch storočí medzi zákazom komunikáciou komunikáciom Sácris, pre prešírenie viery a encyklikami mystici corporis a humani generis. Pripomeniem, že pod komunikáciou in sacris to je vlastne taký technický termín, ktorý označuje zdieľanie sviatosti, svetých sviatostí alebo teda svetých tajomstiev.
0: V našej téme budeme na vonách Rádia Lumen o chvíľu pokračovať. Radio Lumen, vaše katolícké rádio. Pred zvolaním druhého Vatikánskeho koncilu sa prvá všepravoslávna konferencia, ktorá sa konala na ostrove Rodos v roku 1961, obšírne zaoberala vzťahmi pravoslávnej cirkvy k ostatnému kresťanskému svetu. Čo sa týka katolíckej cirkvy vyslovila sa zározvoj vzťahov v duchu Kristovej lásky, najmä pokiaľ ide o body, ktoré stanovuje encyklika patriarchátu z roku 1920. Druhá konferencia z roku 1963 toto doplnila a vyslovila želanie, aby sa s katolíckou cirkvou začala dialog za podmienok rovnosti. Vo svojom posolstve konferencia oznámila, že príjmajúc návrh ekumenického patriarchátu z iniciatívy jeho svetosti, ekumenického patriarchu Atenagora, jednomyselne rozhodla, aby naša východná pravoslávna církev navrhla rímsko katolíckej cirkvy začatie dialógu medzi oboma církvami za rovnakých podmienok. Ako to ďalej pokračuje, o tom vie viac Ján Krupa.
1: Keď druhý Vatikánsky koncil v roku 1964 prijal dekret o ekumenizme, reagoval na túto požiadavku nasledovnými slovami. Je potrebné poznať ducha zmýšľaní oddelených bratov. Na to je potrebné štúdium, ktoré sa musí uskutočňovať v súlade s pravdou a v láskavom duchu. Na tento účel sú veľmi užitočné spoločné stretnutia, najmä na riešenie teologických otázok, kde sa každý s každým rozpráva na úrovni rovnosti. Z takéhoto dialógu môže tiež jasnejšie vyplynúť, aká je skutočná situácia katolíckej cirkvi. Pred obnovením spoločenstva medzi
0: katolíckou a pravoslávnou cirkvou je potrebné vyjasniť existujúce problémy medzi nimi. Na tento účel tieto cirkvy v súčasnosti vedú teologický dialog, ktorí chcú viesť otvorene a úprimne.
1: Aby bolo možné viesť teologický dialog, zúčastnené cirkvy sa nesmú chcieť uzavrieť do seba, ale musia sa navzájom priblížiť. Musia mať odvahu úprimne, ale ohľadu plne vniesť do diskusie problémy, ktoré sa im zdajú dôležité. Musia tiež pripustiť, že sa môžu od partnerskej cirkvy veľa naučiť. Musia byť preto pripravené pozorne počúvať, čo im chcú povedať. Musia tiež pripustiť, že ich pozemská forma potrebuje určité korekcie. Ako miestne alebo regionálne realizácie Kristovej cirkvy, ako učiteľky Božej pravdy, ktoré pán určil pre určitý ľud a vysluchvateľky sviatostí, majú partnerské cirkvy rovnaké postavenie. E, nesmie dôjsť k pokusu vnúcovať názory jednej cirkvy alebo názory niektorých zúčastnených cirkví ostatným cirkvám. Plným rešpektovaním rovnosti všetkých cirkví sa teologický dialog líši od apologeticky formovanej opozície medzi cirkvami, ktorá bola dlhú dobu bežná. Pokiaľ cirkvy praktizovali apologetiku, každá z nich sa považovala za úplne bezchybnú a oprávnenú jednoducho požadovať od ostatných cirkví určité korekcie. V dialógu si však cirkvy navzájom slúžia a pomáhajú si, aby sa navzájom viedli k plnej miere darov spásy. Na vedenie teologického dialógu, ktorý sa vyhne chybám apologetickej opozície, je potrebná vzájomná dôvera a rešpekt medzi církvami. Je potrebná účenosť u tých, ktorí majú v mene církvy objasniť predmetné problémy.
0: Pravoslávna katolícka církva medzi tým ex officio nadviazali teologický dialóg. Bohužiaľ, církvy ešte nie sú úplne sformované duchom vzájomného rešpektu a ohľadu plnosti. Na oboch stranách totiž stále existuje množstvo kre- klerikov a laikov, ktorí smutia za časmi, keď sa církvy od seba rezolútne vymedzovali a s apologetickou prísnosťou na seba hádzali obvinenia. Je potrebný dlhý a trepezlivý proces vyjasňovania, kým sa každodenný cirkevný život na oboch stranách bude vyznačovať duchom bratstva s partnerskými cirkvami. Tu si spravíme opäť krátku prestávku a po piesni budeme pokračovať.
2: Божи, лединорогом на Бог, нечто царождено на от погибели и на несотворенно, лединосно отцовским, ради, человека, ради спасения, шеша, Но и ноже родить спасения, šlo so do nocerku mi mradi do životi šansa rastata tože то сето Господ Господже повторю, що буде жити целосно, що буде жити що і опуститься на justice E
0: Aby sa posilnila vzájomná dôvera a úcta medzi cirkvami, teologický dialog sa musí začať tým, čo veľký patriarcha Atenagoras nazval dialogom lásky. Ide o výslovnú snahu cirkvi zmierniť vzájomné vzťahy a znížiť napätie, aby medzi nimi mohla rozkvitnúť nová vzájomná náklonosť. Slovo má opäť náš host náboženský redaktor Jan Krupa.
1: Podobá sa to tomu, čo politici nazývajú opatreniami na budovanie dôvery, ale je to oveľa viac. Je to skutočná ekleziologická nevyhnutnosť. Poprvé, Kristov mandát, aby všetci boli jedno, zavezuje sesterské cirkvy k vzájomnej úcte a láske, aj keď sa ešte neusilujú o plné spoločenstvo. Ako ukázal náš prehľad cirkevných dejín vyžaduje si to zásadnú nápravu v správaní našich cirkví, existuje dostatok javov, ktoré dokazujú, že aj dnes je poslušnosť voči Ježišovmu prikázaniu lásky k učeníkom príliš slabá. Po druhé, len vzájomná láska umožňuje teologickú prácu dialógu, pretože existujúce problémy treba merať Božou pravdou. Boh je láska a pravdu môže poznať len ten, kto miluje. Dialóg lásky musí predchádzať a sprevádzať pokus o objasnenie problémov svoju plnú podobu môže dosiahnuť až vtedy, keď sa vyjasnenie podarí a sesterské cirkvy budú opäť v plnom vzájomnom spoločenstve.
0: Pod označením Dialog pravdy sa zás myslí, že delegáti cirkví, ktorí majú potrebné znalosti o učení, pastorácii a histórii vlastnej cirkvy a ktorí by mali čo najlepšie poznať aj skutočnú situáciu v partnerských cirkvách, sa budú snažiť objasniť dané problémy. Musia sa ujať skutočne existujúcich rozdielov a protikladov, ako aj značného počtu rozšírených nedorozumení, ktoré, ako ukazuje skúsenosť, môžu zaťažovať vedomie našich cirkví rovnako ako vecné rozdiely.
1: Niektoré kruhy sa obávajú, že teologický dialog sa snaží o kompromis v súvislosti s doktrinálnymi nezhodami medzi zúčastnenými cirkvami. Preto dialog odmietajú pretože plným právom zdôrazňujú, že církev ako a učiteľka Božej pravdy nesmie robiť kompromisy v doktrinálnych otázkach. Ich obavy sú však neopodstatnené. Kompromisy sú o tom, o čom sú rokovania medzi štátmi. V diplomácii sa hľada rovnováha a ak sa takáto rovnováha dosiahne, vzniká mier. Mandát komisie pre dialog církvy má však úplne iný charakter. Takáto komisia nemôže priniesť jednocu cirkvy, pretože jednota cirkvy nie je výsledkom ľudskej činnosti. Môže existovať len medzi tými, ktorí sú rovnako obdarení Svetým duchom. Jednota cirkvy preto musí pochádzať od Boha. Môže ju objaviť iba komisia pre dialog cirkvi, ale v žiadnom prípade ju nemôže dosiahnuť dohodami.
0: Preto komisia nemá hradať kompromisy. Skôr musí skúmať, či to nie je tak, že Boh už dal všetky potrebné predpoklady pre jednotu církvy, ale naše církvy to v dôsledku mnohých sporov prehliadli, alebo či to nie je tak.
1: Komisia pre dialog si kladie otázku, či majú pravdu tí katolíci a pravoslávni, ktorí sa stále držia ekleziológie 18. storočia a veria, že len jedna z dvoch strán dialogu je v plnom zmysle Božou církvou oživovanou Svetým duchom, zatiaľ, čo druhá strana túto milosť stratila pre svoje omily. Komisia musí tiež preskúmať, či nemajú pravdu O, či nemajú pravdu nie oni, ale tí ostatní katolíci a pravoslávni, ktorí sa vrátili k tradičnej ekleziológii našich cirkví a považujú rozdiely za povrchné historické prejavy, za ktorými pôsobí ten istý Boží duch, ktorý obdarúva obidve strany rovnakými darmi milosti. Komisia musí preskúmať, či majú pravdu, keď hovoria, že by bolo krátko zrake a povrchné dovoliť, aby napriek Bohom darovanej jednote rozkol pokračoval len pre rozdiely v prejavoch. Prvou
0: povinnosťou komisie pre dialog je preto hľadať dary milosti, ktoré dostávajú jedny i druhý zo spoločenstiev zapojených do dialogu. Oceniť tieto dary všade tam, kde sa nachádzajú, tešiť sa z nich a ďakovať pánovi za ich udelenie vlastnej druhej cirkvi, je duchovnou úlohou v dialógu. Je to skutočne teologická úloha, pretože správne chápaná teológia nie je len hľadaním, ale aj uvažovaním o diele spásy s chválospevom a vďakou Bohu.
1: Komisia sa musí zaoberať aj nedostatkami našich cirkví, ktoré viedli k problémom, ktoré medzi nami vznikli a zvážiť ich závažnosť. Zvážiť dary dané cirkvám proti nedostatkom je výskumný mandát, ktorý má komisia v dialógu splniť. Len ak bude brať vážne svoje duchovné a výskumné povinnosti, môže dospieť k teologickému úsudku o blízkosti alebo vzdialenosti medzi rozdelenými cirkvami, ktorí od nej očakávajú cirkevní predstavitelia, a ktorí ju vymenovali.
0: Ak komisia v poctivej teologickej práci dospieje k záveru, že jednota existuje zo strany Boha a že nás rozdeľujú len historické skutočnosti, Navrhne cirkvám, aby bola schizma vyhlásená za ukončenú, pretože potom by už nebolo dôvodné je pokračovanie.
1: Mnohí katolíci a pravoslávni však dodnes vyjadrujú vážne pochybnosti o tom, či medzi našimi cirkvami skutočne existujú podmienky na církevnú jednotu. Komisia pre dialog musí brať obavy týchto kresťanov vážne. Ak sa domnieva, že cirkevná jednota je možná, bude mať za úlohu skeptikom z radov katolíkov a pravoslávnych dostatočne jasne vysvetliť dôvody svojho úsudku, aby cirkvy mohli prijať výsledok vyšetrovania. Na druhej strane, ak by komisia pre, po serióznom preskúmaní dospela k opačnému záveru, nemohla by urobiť nič iné, len ukončiť svoju činnosť pri najmenšom z hľadiska katolíckej ekleziológie to však nemožno očakávať, pretože už druhý vatikánsky koncil plne uznal cirkevnosť východných cirkevných komunít.
0: Ako tento dialog pokračoval, o tom si povieme po hudobnej prestávke. Naladené máte Rádio Lumen, počúvate reláciu História a My, kde v tom dnešnom vydaní zakončujeme naše úvahy o vzťahoch medzi kresťanským východom a západom naprieč storočiami s hostom Jánom Krupom, našim náboženským redaktorom. Začiatok dialogu pravdy a zloženie komisie, ktorá ho má viesť, boli oznámené po dlhých prípravných prácach. Keď pápež Jan Pavol II navštívil ekumenického patriarchu v jeho biskupskom meste, na sviatok svätého Andrea v roku 1979. Prvé plenárne zasadnutie komisie sa uskutočnilo v roku 1980 na ostrove Patmos a Rodos a hostil ho Ekumenický patriarchát.
1: Komisia je zložená paritne v tom zmysle, že obe strany vyslali rovnakú delegáciu, ktorá pozostáva približne z polovice z hierarchov a z polovice z profesorov teológie. Delegácie sa však líšia v tom, že katolíci boli vymenovaní spoločne jedným orgánom, zatiaľ čo pravoslávnu delegáciu tvorí jeden zástupca z každej pravoslávnej cirkvy, zapojenej do celopravoslávnych konzultácií. V čase vymenovania komisie bolo v nej 14 cirkvy, po skončení komunistickej vlády a oslobodení spod jarma úplnej ilegality sa k nim pridala albánska pravoslávna cirkev. Po prvýkrát od ferársko florenského koncilu sa stretnutím tejto komisie začali rozhovory o prekonaní rozkolu medzi Východom a Západom, ktoré sa netýkali len jednotlivých regionálnych východných cirkví, ale úplnosti cirkvy byzantskej tradície. Keďže však konštantinopolské císarstvo vtedy prestalo existovať a tieto cirkvy už teda nemajú koordinátora z dávnych čias, v dejinách zúčastnených cirkví neexistuje vzor pre pracovný postup komisie. Ten bolo potrebné prepracovať. Prvé zhromaždenie bolo preto celé venované procedurálnym otázkam.
0: Ľahšou časťou pri hľadaní správneho postupu bolo vytvorenie rokovacieho poriadku pre vypracovanie dokumentov. Na tento účel bol stanovený troistupňový postup. Malé teologické komisie, ktoré pracujú paralelne, pripravujú spracovanie tém, poukazujú na ich aspekty a zhromažďujú materiály potrebné na konzultácie. Ich návrhy sa predkladajú koordinačnej komisii, ktorá potom pripraví jednotný návrh a predloží ho zhromaždeniu za, na diskusiu a rozhodnutie. Veľký význam sa pripisoval tomu, že všetky komisie sú zložené z rovnakého počtu členov, takže obe strany sú od začiatku spoločne zodpovedné za všetky kroky.
1: ťažšie ako stanoviť pravidla postupu je zabezpečiť, aby si dialog zachoval dôležitý charakter oficiálnej cirkevnej udalosti. Delegáti nevedú teologické diskusie, ktoré by mohli viesť na vlastnú zodpovednosť ako odborníci, ale musia konať mene svojich cirkví. Preto musia zabezpečiť, aby ich cirkvi súhlasili s ich vedením alebo spôsobom vedenia rokovaní. Je pochopiteľné, že pre katolíckých členov komisie, ktorých vymenovalo spoločné cirkevné vedenie, je príslušné vyšetrovanie menej ťažkopádne ako pre ich pravoslavných kolegov. Je pravda, že každý z pravoslavných delegátov je zodpovedný len jednému cirkevnému vedeniu. Ale vo svojom celku je pravoslavná delegácia spojená so 14 alebo 15 cirkevnými vedeniami. Tento rozdiel musia veľkoryso zohľadniť samotní členovia komisie a všetci kresťania, ktorí od komisie očakávajú rýchle výsledky. Dialóg totiž musí prijať metódu práce, ktorá plne zohľadňuje potreby oboch strán. Od tých, ktorým okolnosti umožňujú konať rýchlejšie, treba žiadať, aby druhej strane poskytli pracovný čas, ktorý je objektívne potrebný. A naopak strana, ktorá potrebuje ďalšie konzultácie, nesmie vecne odôvodnený rýchlejší postup partnerov nesprávne interpretovať, ako snahu ich predbehnúť.
0: Obe strany sa môžu domnievať, že dialog je potrebný práve preto, že naše církvy sa vyvíjali odlišne. Keby bolo na oboch stranách všetko upravené rovnako, teologický dialog by nebol potrebný.
1: Prvé štyri plenárne zhromaždenia boli venované štúdiu Sviatosného života katolíckej a pravoslavnej církvy. Zaoberali sa darmi milosti na oboch stranách a konali sa. Napríklad v roku 1982 v Mníchove hostiteľom bola arciriece za Mníchov Frajzing. V, v roku 1984 na Kréte hostiteľom bola poloautonómna krécka církev. V rokoch 1986 a 1987 v talianskom bari hostiteľom bola Arcid J.C.S. bary bari bitonto. No a ešte spomenie, spomeňme v rok, rok 1988, stretnutie sa konalo v kláštore Valamo, hostiteľom bola pravoslavná církev Fínska.
0: Tieto prvé štyri zhromaždenia boli dobre pripravené početnými stretnutiami subkomisí. Tak bolo možné prijať veľmi podrobné spoločné teologické vyhlásenia v Mníchove, v Bari a vo Valame.
1: Ich názvy sú, napríklad čo sa týka Mníchova, tajomstvo církvy a Eucharistie vo svetlé tajomstva Najsvetejšej Trojice. Dokument z Bari má názov Viera v Sviatosti, je jednota církvy. A dokument z Valama má názov Sviatosť svetenia v sviatostnej štruktúre cirkvy, najmä význam poštovskej postupnosti pre posvetenie a jednotu Božieho ľudu. Tieto texty
0: sa ale ťažko čítajú, no a otázka
1: je, či to môže byť inak.
0: Komisia má za úlohu vypracovať spoločné texty pre rôzne tradície a môže to urobiť len vtedy, ak nebude používať spoločný jazyk a argumentáciu jednej alebo druhej strany.
1: Katolíci a pravoslávni majú katechetickú skúsenosť svojím spôsobom. Ak by sa komisia mohla vyjadrovať ako typicky pravoslávna alebo typicky katolícka, mala by osvedčený spôsob reči, ktorý by bol ľahšie pochopiteľný, ale len na jednej strane a nie na druhej. Ak sa však pokúša hovoriť komisia na obidve strany, v katechetickom užívaní neexistujú žiadne osvedčené formulácie. Aby sme sa v spoločných deklaráciách vyhli tým formuláciám, ktoré sú zaťažené spormi z minulých storočí, niektoré veci v nich musia byť vyjadrené formou, ktorá doteraz nebola obvyklá. A preto jej chýba katechetická skúsenosť. Okrem toho, keďže je potrebné vniesť do nich záujmy oboch strán, výsledkom je veľmi široká kompilácia čiastkových aspektov otázok, ktoré sa majú preskúmať.
0: Text, ktorý vyjadruje to, čo sa zdá byť dôležité pre pravoslávnych a čo sa zdá byť dôležité pre katolíkov v tejto téme, sa musí zdať ťažkopádny pre obe strany. Na útechu členov komisie, ktorí sami trpia touto skutočnosťou nemenej, sa im však s potešením často potvrdzuje, že texty sa ukazujú ako veľmi plodné, za predpokladu, že si čitatel nelutuje námahu vážne sa nimi zaoberať. K téme sa opäť o chvíľu vrátime. Prichádza úplný záver nášho cyklu úvah o vzťahoch medzi kresťanským východom a západom naprieč storočiami. Valamské zhromaždenie v roku 1988 rozhodlo, že je čas prejsť k druhej úlohe a v budúcnosti riešiť ťažkosti, ktoré dlho rozdeľovali naše církvy, pokračuje Jan Krupa.
1: Prvé stretnutie v druhej fáze malo za cieľ vyvodiť ekleziologické a kanonické dôsledky z doderajšej praxe, a práce a položiť otázky o konciliarite a o autorite v cirkvi. V rámci plánovaných štúdií o autorite v cirkvi a o rôznych úrovniach, na ktorých sa vykonáva, mala čoskoro prísť na rad otázka pápeža. Subkomisia a koordinačná komisia dostali za úlohu vypracovať príslušné projekty. Bola tiež vytvorená nová subkomisia, ktorá mala zvážiť, ako na budúcom zhromaždení a spôsobom no, ktorý by nikoho neurážal diskutovať o podstate existencie východných cirkví zjednotených s Rímom pre pravoslávie. Keď bola nová komisia v lete 1988 vymenovaná a keď si na svoje prvé zasadnutie vybrala posledné januárove dni roku 1990, nikto netušil, čo sa dovtedy stane na Halíči, teda na západnej Ukrajine a v Sedmohrázsku, teda v Rumunsku.
0: Na prelome rokov 1989 a 1990 sa mnohé veci zmenili a v lete 90, keď sa konalo zhromaždenie, niektoré začalo druhú fázu práce, bolo všetko inak, ako sa očakávalo. Medzi tým totiž došlo k prekvapujúcemu oslobodeniu veľkých grécko-katolických cirkví, ktorým bola viac ako 40 rokov dopieraná náboženská sloboda. V prúdkom vývoji sa stali veci, ktoré sa nemali stať. Smetok tak rozrušili jednotlivé pravoslávne cirkvy, že ani nedovolili svojim zástupcom prísť do Freisingu.
1: Postihnuté pravoslávne cirkvy Ruska a Rumunska však neboli medzi cirkvami, ktoré sa nezúčastnili vo Freisingu. Tí pravoslavní delegáti, ktorí prišli, boli takí rozrušení vývojom udalostí, že neboli ochotní diskutovať o ničom inom ako o nich. Takže prezentácia o konciliarite a autorite v cirkvi, ktorú pripravili komisie v súlade s mandátom a termínom, sa musela odložiť. Druhá fáza dialógu sa tak začala len s neúplne zhromaždenými pravoslavnými účastníkmi a na tému, o ktorej uprostred pohnutých okolností nikto nemohol hovoriť bez hnevu a bez štúdia.
0: Je pochopiteľné, že situácia sa viackrát zdala beznádejná, ale znova znova bolo cítiť, že Boží duch, ktorý naplňa obe cirkvi spája delegátov, pretože za dialog sa veľa modlilo. V najnamáhavejšom zrode po predlžení zasadania o jeden deň a aj to až neskoro v noci sa dospelo k stručnému vyhláseniu.
1: Skutočno, že toto vyhlásenie len nedostatočne zohľadňuje oprávnené želania cirkvi, ukazuje, že komisia mala pred sebou ešte veľa práce. Preto sa aj druhé zhromaždenie druhej fázy práce menovalo tej istej skupine otázok. Dve predchádzajúce plenárne zhromaždenia druhej fázy sa konali v roku 1992 v Freizingu a v roku 1993 v Balamande, teda v Libanone, hostiteľom tam bol Antiochijský patriarchát. Freizinské zhromaždenie svojmu veľmi krátkému dokumentu nedalo názov. Balamanský dokument mal názov alebo má názov Uniatizmus ako zastaraná metóda zjednotenia a súčasné hľadanie plného církevného spoločenstva.
0: Oto otázka, môžu výsledky dialogu viesť k ukončeniu schizmy?
1: Ako bolo vysvetlené vyššie, úlohou komisie pre dialog je preskúmať, či existujú potrebné podmienky pre cirkevné spoločenstvo. Túto faktickú otázku môže komisia potvrdiť, prípadne s logickou prísnosťou po dôkladnom teologickom a historickom skúmaní. Výsledok teologického skúmania, ku ktorému sa dospelo s logickou prísnosťou, však nestačí na obnovenie cirkevného spoločenstva. Cirkevné spoločenstvo totiž znamená vzájomnú lásku. Láska je však slobodná. Preto cirkevné spoločenstvo nerastie s logickou nevyhnutnosťou z toho, že existujú jeho predpoklady, ale musí byť udelené. To, či je skutočne udelené alebo nie, zostáva otvorené, aj keď teológia dospela k záveru, že by mohlo byť udelené. Potom je otázkou, či a do akej miery sú církvy ochotné prijať výsledok teologického výskumu a implementovať ho do života církvy. Cirkvy majú slobodnú vôľu to urobiť, ale aj neurobiť. Hierarchovia a veriaci ľudot, ktorých závisí prijatie alebo odmietnutie teologického výsledku, však musia mať na pamäti, že budú musieť skladať účty z toho, ako využijú svoju slobodu.
0: Pán nechcel pre svoju cirkev uniformitu, poveril ju jednotou v rozmanitosti. Preto podľa slov druhého vatikánskeho koncilu, Dedičstvo odovzdané apoštolmi sa od začiatku v cirkvi tu i tam vykladalo odlišne. Preto niektoré aspekty zjaveného dedičstva viery niekedy lepšie pochopili a jasnejšie osvetlili jedný druhý. Komisia pre dialog nemôže a nesmie chcieť zmenšovať rozmanitosť, ktorú zamýšľal pán. Keď bude konštatovať rovnosť božích darov v oboch cirkvách a existenciu predpokladov pre jednotu cirkví, Rozdiely v učení, spiritualite, zvykoch a právnom poriadku jednotlivých cirkví zostanú. To niektorí kresťania ale znášajú veľmi ťažko.
1: Kresťania, ktorí majú úprimný záujem o pravovernosť, teda ortodoxiu cirkvy, majú obzvlášť ťažkosti s príjmaním rôznych spôsobov ujučovania alebo učenia. Myslia si, že aspoň v súvislosti s doktrinálnymi rozdielmi treba nájsť konsenzus, aby mohli súhlasiť cirkevnou jednotou. Niektorí sa domnievajú, že potrebný konsenzus možno dosiahnuť len vtedy, keď sa podarí vypracovať teologické vyhlásenie, ktoré bude obsahovať doktrinálne výroky oboch tradícií a bude ich vzájomne vyvažovať, teda skutočnú formu, bude to teda skutočná formula unióny, teda únie. Mnohé doterajšie pokusy napríklad o spojenie učenia o Trojici z Východu a Západu jasne ukazujú, že náš ľudský jazyk nie je schopný dať do celkového výroku to, čo by sa tu a tam mohlo vyniesť na svetlo v útržkoch s pomocou Svetého Ducha. Je preto pri najmenšom otázne, či je ekleziologicky oprávnené požadovať formulu unionis ako predpoklad zjednotenia cirkví. Iní požadujú menej a považujú
0: za dostatočné, ak sa jasne preukáže, že doktrinálne výroky oboch tradícií si neodporujú, ak sa dá dokázať, že sa doplňajú, pretože smerujú z rôznych myšlienkových východísk k jedinému veľkému tajomstvu Boha, ktoré my ľudia môžeme vždy len nedokonale pochopiť. Pretože títo kresťania sú si vedomí, že pravda je príliš veľká na to, aby sme ju my ľudia mohli primerane vyjadriť, Dokážu zniesť, keď sesterské cirkvy vydávajú doktrinálne vyhlásenia, ktoré sa nedajú zjednotiť do jedného celkového vyhlásenia.
1: Iní vás zdôrazňujú význam apofatizmu ešte viac a sú skromnejší. V presvedčení o istote, že je to Svetý Duch, to učí prostredníctvom cirkvy, sa nikdy neodváže odporovať jednoznačnému vyhláseniu viery sesterskej cirkvi. Neodvážia sa tak urobiť ani vtedy, ak sa im zatiaľ ešte zdá nemožné dokázať zlučiteľnosť určitého učenia viery sesterskej cirkvi s učením ich vlastnej cirkvy. Považovali by totiž, by totiž za porušenie dogmy o nemyslnosti cirkvy, keby podozrievali náuku viery sesterskej cirkvi z porušenia čistoty svetej viery.
0: Ktoré očakávania budú chcieť katolícka a pravoslávna církev vidieť naplnené na začiatku 3. tisícročia, aby dali svoj súhlas s obnovou cirkevného spoločenstva? Církevné dejiny ukazujú, že vzájomná náklonnosť medzi cirkvami podporuje vzájomné uznanie, zatiaľ čo rivalita ľahko spôsobuje jej zánik. Aj tu je teraz zrejme, že patriarcha Atenagoras sa riadil múdrosťou, keď vyzýval aby dialog pravdy bol zakotvený v dialógu lásky. A pri týchto slovách končíme naše úvahy o historickom vývine kresťanského východu a západu a konfliktoch a hľadaniach jednoty, ktoré s tým súviseli. K predchádzajúcim vydaniam Relácie historiami na túto tému sa môžete vrátiť v našom archíve a budeme radi, ak si nás zapnete opäť aj v tých ďalších vydaniach. To dnešné autorsky pripravil náš host, náboženský redaktor Jan Krupa, hudbu do relácie vybrala Diana Rauchová a slovom vás sprevádzal Ivo Novák do počutia.